0: Eu geralmente discordo dos psicólogos que ficam falando assim Não, porque todo mundo precisa de terapia Não, eu acho que não Eu acho que tem gente que tem problema mais resolve sozinho Tem gente que tem problema mais, sei lá Resolve, como ele falou, na igreja Fontes da indústria cultural em geral Claramente as pessoas estão falando de masculinidade tóxica Usando ou não esse termo Claramente as pessoas estão falando que os homens têm que se reinventar Mas numa direção específica E geralmente é a direção do progressismo Que em linhas gerais, nesse contexto específico Significa que o homem tem que ser mais feminino, né? Se você falar que é a favor da justiça social, assim, solto, eu sou a favor da justiça social. Ninguém vai discordar de você falando assim, não, mas você não tem que ser a favor da justiça social. Não, mas é claro que tem. Só que você não tá falando o que, que você tá entendendo como justiça social. Então isso é um problema.
1: Olá, ouvintes do Aponta Estudo, bem-vindos ao nosso segundo episódio. O tema de hoje é bem amplo e talvez um pouco polêmico, é se a psicologia é uma ciência. E para falar comigo aqui... Eu tenho o Felipe Novaes, ele é doutor em psicologia pela PUC e é professor da PUC. Bem-vindo, Felipe.
0: Eu que agradeço o convite.
1: Antes da gente começar a nossa conversa, bem, o Felipe ele faz muita coisa além de dar aula de psicologia na PUC. É, também escreve textos, já traduziu textos para o meu site, já participou de um podcast anterior. É, o que, é que você anda fazendo além do seu trabalho acadêmico ultimamente, Felipe?
0: Então, desde que eu comecei a, é, a dar aula oficialmente na PUC, eu, eu tenho feito basicamente duas coisas que são as coisas que eu tenho tempo de fazer. E é, que é dar aula mesmo lá na PUC e dar curso livre na minha página do Instagram, que é o arroba garagem.pc. Quer dizer, na, na realidade o curso não é na página, né? mas é pela minha página, o Garagem PC. E aí eu, eu e uma amiga minha, a Sally, a gente dá curso em vários temas, sempre com essa pegada de Uh, abordar um assunto da psicologia bastante com base em evidências, sabe? Assuntos polêmicos, geralmente.
1: Ótimo. Então tá feito o lá no Instagram. Por falar em Merchan, eu tenho o meu aqui também no podcast. Esse episódio é um oferecimento do Concierge Bitcoin, a consultoria especializada em Bitcoin. Eu já fui cliente deles e estou bastante satisfeito. Aprendi bastante sobre segurança da principal criptomoeda do mundo, que dá, tá dando uma reavivada aí ultimamente. O Concierge oferece o melhor jeito para você entender como o Bitcoin funciona, como se compra, armazena com segurança o ativo, e caso você tenha alguma dúvida, eles te oferecem suporte por um ano. né? Então, para você ganhar um desconto exclusivo lá com o Concierge, para os ouvintes do Tapa da Mão Invisível e do Aponto Estudo, vocês podem ir lá no site tapadamãoinvisível.com.br barra btc. Está feito o recadinho. Felipe, então, eu vou começar com um caso recente que está nas notícias, e eu até respondi no Twitter, que é de um jogador da seleção brasileira, é, é o Hendrick, é, isso mesmo, o Hendrick disse o seguinte, se eu tenho Deus na minha vida, não preciso desabafar com uma pessoa que não vai nem conhecer meus pais e minha pessoa, eu somente tenho que conversar com Deus e orar, e ele apresentou que os meus psicólogos são Deus e a minha família. Então, uh, o pessoal não gostou muito disso, ele teve umas respostas até virais né, no Twitter, no X agora. Uh, e uh, eu acho que ele tem uma certa razão, mas o que, que você achou dessa, desse preconceito, talvez, com a psicologia e os terapeutas em geral?
0: É, então, eu, eu, eu ia dizer exatamente isso, eu acho que ele tem uma certa razão. Não não é que ele tá certo, assim mas ele tem uma certa razão Primeiro, porque eu acho que nem todo mundo precisa de terapia é, Então eu já começo por aí eu, eu, eu geralmente discordo dos psicólogos que ficam falando assim Não, que todo mundo precisa de terapia Não, eu acho que não Eu acho que tem gente que tem problema mais resolve sozinho e Tem gente que tem problema mais, sei lá Resolve, como ele falou, na igreja é, Sei lá, às vezes a pessoa tem um problema e ela resolve simplesmente mudando o hábito a, Aliás, a maioria dos problemas que a gente tem a gente resolve mudando o hábito E o psicólogo faz praticamente isso no consultório, né? Ele ajuda as pessoas a mudarem de hábito. Então, assim, eu eu diria que ele tem alguma razão. Eu só não diria que ele tem 100% de razão, porque tem gente que, de fato, vai à igreja, mas também precisa de terapia. Então, assim, não é que se você vai à igreja, você não precisa de terapia, de psicólogo e tal. E também não significa que ir ao psicólogo supre a necessidade de uma pessoa que tem necessidades religiosas. É, então eu acho que assim é uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa sabe é por isso que eu uhum. acho que ele tem mais ou menos razão no, no, no caso dele pode ser verdade é isso que eu quero dizer pode ser que realmente ele esteja ok só indo à igreja uhum. e ok certo está é, tudo bem
1: e o que eu comentei sobre o caso foi que é, por que que ele um atleta ou seja uma pessoa é, um homem com uma profissão bem masculina eu diria pelo menos é mais valorizada na, na parte masculina, o futebol masculino tem muito mais audiência e muito mais dinheiro. É Por que, que ele confiaria no, nos psicólogos depois daquelas diretrizes da APA, da Associação Psicológica Americana, de 2019? Que atacavam, é, na minha percepção, atacavam a masculinidade tradicional. Pelo menos eles faziam essa qualificação de que era tradicional, não a masculinidade em geral. Você lembra desse Sim. caso?
0: Eu, eu lembro do caso, apesar de não lembrar exatamente das diretrizes, se tu quiser citar algumas aí a gente comentar, eu não lembro exatamente quais são.
1: É assim, o, o vocabulário, ele é sugestivo, mas não, não, não vou ter para você, até porque eu li ontem, uh, uma frase bombástica falando, por exemplo, o termo masculinidade tóxica não ocorre lá, tá? Né? Porém, um desenvolvimento que pouca gente soube, essas diretrizes foram em 2019. Eu acho que foi o mesmo ano daquela propaganda lá, ou ou um ano depois, a propaganda da Gillette, que também criticava a masculinidade tradicional, falava que os homens tinham que se reinventar, esse tipo de coisa. Só que teve um desenvolvimento em 2022, que mudou a missão do Grupo 51, a Divisão 51 da APA, que trata de gênero. Então, é, e aí eles amenizaram, douraram a pílula e, e foram mais brandos, tá? Então, uma frase, por exemplo, dessas diretrizes, dizia assim, a ideologia da masculinidade tradicional pode ser vista como a forma dominante ou hegemônica de masculinidade, masculinidade que influencia fortemente o que os membros de uma cultura consideram normativo. Assim, esses termos normativo também falam que a masculinidade é uma construção social. E aí a gente vai para o tema do episódio, que é uh, esse papo de construção social, de o que é normativo ou não é normativo. Para começar, normativo é uma coisa que é uh, eu sei que é utilizada na, na ética, por exemplo. Então, isso não só é muito científico. <risos> é, qual a sua percepção disso? Esse, não, o, o que eu falei, é essencialmente, é assim, o, o Hendrik tem uma certa razão porque nos últimos anos a psicologia tem se deixado infiltrar por certas ideias que tem não tem muita cientificidade são mais parte de um projeto político é, da, da, do, do que eu chamo de progressismo né você acha que eu estou exagerando nisso ou não
0: é, eu, eu, eu sei que a, a minha opinião eu acho que ela não é muito é, ela não é muito re, representativa da comunidade acadêmica de psicologia Mas eu concordo contigo, eu acho que de fato existe, primeiro, existe essa tendência aí de, apesar de não usarem necessariamente o jargão como masculinidade tóxica, claramente as diretrizes da EPA, sei lá, você pega a entrevista de acadêmico falando fontes da indústria cultural em geral, claramente as pessoas estão falando de masculinidade tóxica, usando ou não esse termo. Claramente, as pessoas estão falando que os homens têm que se reinventar, mas de um, numa direção específica, que geralmente é a direção do progressismo, que, em linhas gerais, nesse contexto específico, significa que o homem tem que ser mais feminino. Né? É... E, e é, uhum. é uma coisa que eu ia comentar antes de, 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 de prosseguir: é que assim não é muito por acaso que a psicologia ela tenda a essa direção ao progressismo, a essa visão de que a masculinidade ajeitada, digamos assim, é a masculinidade mais feminina. Afinal Sim. de contas, a, a psicologia é uma área predominantemente feminina. A maioria dos uhum. psicólogos, especialmente de quem trabalha na clínica, é, e porque isso não se reproduz em outras áreas, né? por exemplo, quem trabalha com psicometria, na maioria das vezes, é homem não é mulher, mas quem trabalha em clínica na maioria das vezes é mulher, então você vê que o modus operandi da clínica, a visão a visão normativa da clínica, diria assim ela geralmente é uma visão feminina Uhum. A própria ideia da clínica, ela é uma ideia que encaixa muito mais no modo desoperante feminino, por exemplo, essa ideia de que você tem que resolver os problemas conversando no diálogo e desconstruindo e não sei o que, assim, não, não tô falando nem, nem bem nem mal disso, até porque isso é necessário em várias situações. Mas a gente tem que concordar que esse é o modo desoperante tradicionalmente feminino, entendeu? Então, isso. a terapia em si, ela já, ela já enviesa um pouquinho naturalmente para esse lado por isso. É uma uhum. estratégia feminina, ponto assim. É uma estratégia predominantemente feminina. Necessária em alguns casos, mas é impossível negar isso. É... Uhum. E aí você vê que todas as diretrizes falam coisas assim, é, que vão nessa direção. O que você está falando me lembrou uma coisa. Eu vi hoje um vídeo. Eu sei que ele é viu é, alguém mandou um vídeo. Tem um cientista político, ele é bem famoso, ele dá entrevista em vários podcasts, eu esqueci o nome dele. Ele tem um nome meio gringo, é um, é um Adriano cara Genturco. ruivo... Não, é um cara ruivo que tem barba. É. Ele já participou várias vezes daquele podcast Os sócios. Ele é um cara bem famoso. Eu esqueci o nome dele agora. Assim. Tudo bem. É... Mas aí eu vi um vídeo dele falando que é, ele estava ele, ele reagindo a um outro vídeo que ele fez que eu não vi. Mas nesse outro vídeo ele falava sobre as maiores taxas de suicídio dos homens, por exemplo. Maior uhum. taxa de desemprego, maior... Enfim, um monte de indicadores negativos são mais prevalentes na na, na, na população masculina. E aí parece que as, o público reagiu ao vídeo criticando, falando assim, não, mas você tinha que estar falando dos problemas das mulheres e não dos problemas dos homens e tal. E aí ele fez uma reação <risos> do vídeo que eu achei curiosa, porque ele começou o vídeo falando que... É, as pessoas que dizem é, Que esses problemas dos homens A maior taxa de desemprego Suicídio Maiores indicadores de Problemas de saúde mental é, Ele diz no vídeo Que esses problemas são em parte Provocados pelo empoderamento das mulheres Cara, eu acho isso de um absurdo Pô, como assim que isso é causado Pelo empoderamento das mulheres? Então até quando os homens têm problema É por causa do machismo, cara, como assim?
1: Uhum. É...
0: é Tipo assim, se, se o homem ganha mais do que a mulher, é por causa do machismo. Se ele ganha, se ele tá desempregado, isso também é causa do machi, é, isso também é por causa do machismo. Uhum. Assim, virou uhum. meio que uma hipótese parecida com Deus, sabe? É uhum. tipo Matrix, tem aquela parte do Matrix que o, o Morpheus ele tá tentando explicar para o Neo o que que é, o que que é Matrix. Aí ele fala assim, não, a Matrix é quando você faz sexo com a sua esposa e levanta de manhã, é quando você toma café da manhã, é quando você vai pro trabalho e assina a folha de ponto. Ele vai falando umas coisas assim, bem cotidianas. Isso é tipo um machismo, assim, o, o machismo é tudo. O machismo é quando o homem ganha mais, o machismo também é quando o homem ganha menos. O machismo uhum. é quando o cara tem autoestima muito elevada, mas também é quando o cara tem autoestima muito baixa. Assim, então, cara, é uma, é uma, é uma, é uma hipótese meio estranha.
1: Uhum. deixa eu esclarecer algumas coisas aqui é, você ah, citou gente... de passagem psicometria, essa é a parte mais quantitativa, para os nossos ouvintes entenderem, a parte mais quantitativa da psicologia que inclui o teste de QI por exemplo, então o Felipe trouxe aqui para nós o dado de que os homens dentro da psicologia preferem esse tipo de abordagem <risos> e as mulheres são mais voltadas para a terapia é, e tá, o, que, não é, o que a gente estava tá dizendo aqui não é que o progressismo está errado em tudo, claro que certas hábitos masculinos tradicionais, seria melhor que mudassem mesmo. Né? Eu não gosto, por exemplo, uh, na minha própria família estendida, minha grande família estendida, eu vi casos assim, de isso faz tempo, então acho que até os envolvidos, apesar da indireta, não vão se ofender, mas traindo a esposa e, e havia um conluio dos homens em aprovar esse comportamento ou no mínimo fazer uma vista grossa para esse comportamento. E não haveria um conluio desse tipo, da é, pra, pelo menos para eles ajudarem uma mulher que estivesse fazendo o mesmo. Então, como se na visão deles o homem tivesse essa permissão para o adultério e a mulher com certeza não. Enfim, mas eles não existem, no, o que a gente está dizendo aqui não é que é, a, as questões de gênero não precisam ser problematizadas, embora esse termo já carregado. Mas que o que interessa para a psicologia não é se que é uma visão política ou outra. A gente sabe que política é doxástica, pra, em termos chique, pra, é mais opinativa, mais subjetiva, é uma, uma, uma parte da, do nosso pensamento que é, é mais sujeita a erro, por exemplo, do que é, a gente espera da ciência. Então, para ter o um, nosso tema aqui, se a psicologia é uma ciência, para ela ser uma ciência, ela não pode ser ideologia. É só isso. Então, ela nem, nem, nem tradicionalista conservadora dizendo que o lugar da mulher cozinha coisa assim, embora nem exista muita gente assim que pense isso, ou nem progressista dizendo que o papel da psicologia é, é para te dar um exemplo aqui, apesar deles de, de terem recuado um pouco na divisão 51 da APA, que é a divisão do gênero, é, eles é, continuam dizendo que uma das missões da Associação Psicológica Americana é promover a justiça social. Bem, justiça social é um termo meio ambíguo, claro que pode ter muitos sentidos que eu aprovo, mas é um termo carregado de política, é um termo carregado de ideologia.
0: Tu sabe qual é o o meu problema com esse tipo de de termo em manuais e materiais técnicos em geral da psicologia? É que assim, se você falar que é a favor da justiça social, assim, solto, eu sou a favor da justiça social, Ninguém vai discordar de você falando assim, não, mas você não tem que ser a favor da justiça social. Não, mas é claro que tem. Só que você não está falando o que, que você está entendendo como justiça social. Então, isso é um problema. É... É a mesma coisa o discurso da Miss, assim. Ela, a, a Miss, no final do desfile, ela chega... Sei lá, eu não sei se é verdade, mas em filme é assim, né? A Miss dá o tchauzinho e fala alguma coisa assim, ah, é, é, eu sou a favor da paz mundial. Pô, mas eu também <risos> sou a favor da paz mundial. Sim, qual, qual é a... Qual é o lance de falar isso no final? Assim, o que, é que você quer dizer exatamente? O que, é que você vai fazer exatamente? Isso não fica claro. Então, uhum. parece que é simplesmente uma... um pedágio que você paga em alguns grupos. E esse pedágio que é pago não tem nada a ver com ciência. Esse que é meu problema. Uhum. É... Uhum. é tipo, na Idade Média, eu ser um ótimo lógico. Eu sou um filósofo, eu trabalho com lógica. Sei lá, eu sou um cara... Eu sou um fodão da lógica na Idade Média E aí no final do meu livro sobre lógica Eu boto alguma alguma coisa falando Que temos que ser tementes a Deus E que a igreja é a representante é, Da verdade No mundo, sei lá, alguma uhum. coisa assim Isso tem alguma coisa a ver com lógica? Não, mas eu tô pagando pedágio para a instituição que domina Culturalmente naquela época, que é a igreja católica Entendeu? Exato. Esse é meu problema É esse uhum. o meu problema
2: uma pausa na nossa programação. Você é empresário precisa de um parceiro para tomar de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para as suas tomadas de decisões. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. Envie o e-mail diretamente para mim em julio@executivofinanceiro.com.br ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio.
1: Bem bem explicado. E, E acontecia muito, né? Uh,
2: exatamente,
0: é... acontecia muito, exato O próprio Descartes, né, no, no, no trabalho dele lá sobre o, o discurso de método Tem um monte de partezinha que ele fala coisas assim É, uhum. é meio que assim, ele está ele ele tá lançando ali um trabalho sobre dúvida radical, né? É, mas aí ao mesmo tempo ele, ele parece que está o tempo todo receoso De falar para o público e que é assim, olha Eu estou lançando dúvida radical, mas eu não estou lançando dúvida sobre a existência de Deus não, tá? É, uhum. Parece que ele está falando isso o tempo todo com outras palavras uhum. O que eu vejo hoje... Aplicando aos nossos nossos dias, é basicamente esse temor nos trabalhos acadêmicos. Tanto que. Se você pega um artigo técnico para ler, às vezes, sobre, por exemplo, psicologia social. Sei lá, deixa deixa eu pensar num exemplo aqui. Ah, deixa deixa eu te dar um exemplo. Cara, um dia eu fui fazer um post para o meu Instagram que era sobre diferenças de personalidade entre pessoas com diferentes orientações sexuais. e aí eu tava meio sem inspiração para saber como que eu começava o post. Aí eu pensei assim, pô, deixa eu jogar esse tema no chat GPT para ver o que que ele me diz. O tema do post era esse, diferenças de personalidade em pessoas é, gays, bissexuais e, oh, e heterossexuais. Cara, eu tentei fazer com que o chat GPT me desse uma resposta que eu pudesse me inspirar para usar, acho que mais cinco vezes. Em todas as cinco vezes, ele começava e terminava o texto falando que diversidade era muito bom. Só que o texto não era sobre isso. O texto não era sobre isso. Ok, pô, diversidade é muito bom, mas assim, o que que isso tem a ver com o tema que eu tô tratando? Nada. É, é. Então, tu vê que até a inteligência artificial paga pedágio, cara. Sim, isso isso me irrita certeza. um pouco, sabe? Porque Sim. não é o tema. Eu, aí com... Com, com isso, eu tô dizendo que diversidade não é bom? Não. Eu sou não. a favor de diversidade em vários contextos. Agora... Se eu tô falando sobre um assunto que não tem a ver com diversidade e eu simplesmente colocar esse assunto na mesa, isso não significa que eu tô querendo pagar um pedágio. É, e para mim, sim. Esse é o meu problema, entendeu?
1: Uhum. Uhum. É, e voltando à questão das, dos sexos e você afirmou aqui que a as te, eu coloquei dessa, de uma forma parecida com a sua. Falei assim, de novo em resposta lá ao caso do jogador que as técnicas terapêuticas na né, psicologia são mais voltadas para a psique feminina do que a masculina. E eu acrescentei os militantes que dessa terapia, que pessoas que agem como militantes e estão dentro da psicologia, até negam que existe essa diferença. É, eu, eu tô certo?
0: Tá bem certo. Inclusive, eu, eu vejo isso, né? Vejo lendo coisas sobre uh, o que acontece em universidades fora do país, e eu também passei por isso, porque eu a minha pesquisa de mestrado e doutorado era sobre diferenças entre homens e mulheres. Então, eu ouvi isso diversas vezes, quando eu ia dar palestra, quando eu ia falar com o um aluno também, o aluno chegava e falava, assim, alguma coisa do tipo, é, sei lá, ele, ele relativizando ou negando diferenças sexuais. Então, assim, eu, eu acho que quem nega que isso existe tá com a cabeça num buraco, assim, porque obviamente existe essa negação das diferenças entre homens e mulheres. E, geralmente, é assim. Ou a pessoa nega que existam as diferenças, ou a pessoa ela vai argumentar que as diferenças existem, mas elas são todas provocadas pela socialização. Que é uma forma de negar que a biologia inerente a homens e mulheres está participando dessa diferenciação, Sim. que também está errado. Claramente participa. É, por exemplo, é, se você pega mulheres com é, hiperplasia adrenal congênita, que é uma doença que faz com que ela... É, a, a, ela ela produz mais testosterona e a testosterona tem mais influência em um monte de coisa no corpo dela, tanto uhum. a aparência física quanto no, no cérebro. Então, ela também... Essas mulheres, elas parecem psicologicamente mais com homens. Elas têm interesses mais masculinos, inclusive. Então, assim, se é tudo uhum. construção, então, então como que a testosterona, nesse caso, está causando essa influência, sabe? É, é difícil de explicar se você parte de uma hipótese totalmente baseada em construção social.
1: Perfeito. Inclusive, as meninas que têm... A... Essa é uma glândula... De para o leitor entender, é uma, aquela glândula que fica no topo do rim. Essa glândula produz a testosterona. E a, a explicação, por exemplo, de por que que é, idosas engrossam um pouco a voz. Eu não sei se é correto, mas foi Engrossa que eu ouvi. Pelo, né? o né?
0: O bigode, o pelo do bigode Isso, também. Isso, às
1: vezes cresce um pouquinho de, de, de pelo. É, então, é, são, é, um, é um problema... É, então a adre... Como é que é? Congenital. Hiperplasia, né? Hiperplasia é que cresce muito, então ela é muito hiperativa, essa glândula, nessas meninas. E essas meninas, elas preferem até brincadeiras típicas que os meninos preferem, que são as brincadeiras com mais atividade física, lutinha, esporte também, que os meninos têm mais interesse. Mas vamos voltar um pouco Sim. para a terapia. Por que? Explica para gente por que, que a terapia é baseada em falar, em aquela clássico lá das tirinhas com Freud, que vai deitar no divã e ficar falando da vida. Por que, que isso é melhor para mulheres do que para homens?
0: Acho que é porque isso, isso tem a ver com as necessidades é, masculinas e femininas. Eu acho que a mulher, ela, primeiro, ela tem mais essa necessidade de resolver as coisas em diálogo. É, o homem ele já tem uma ele tende a ter pelo menos uma postura mais de uh, por exemplo uh, vou 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 citar um caso aqui a mulher tá com o mesmo problema que o cara digamos problema no casamento tá com problema conjugal a mulher a mulher geralmente ela vai sair para conversar sobre isso com as amigas ela vai desabafar ela vai as amigas vão trocar experiências sobre os casamentos etc o que que o cara vai fazer ele vai beber cerveja com os amigos e falar besteira ele vai, sei lá, ele vai para aula, ele vai para academia pegar peso, ele vai para luta, socar um saco de pancada, ele, sei lá, ele vai fazer alguma coisa assim. É... Não que eu esteja dizendo que, olha, homens devem fazer isso, mulheres devem fazer aquilo. Não, eu não tô dizendo que deve nada. Eu acho que se você tá com problema conjugal, a terapia pode ser de grande ajuda sim. Então, então procure. A questão é, como é que homens e mulheres tendem a lidar com esse tipo de problema? É dessa maneira. É t- tanto que você vê que é, a maioria das é, estatisticamente a maioria das pessoas que procuram a clínica é mulher geralmente e aliás uhum. isso é uma, é uma coisa generalizada né o, até até na medicina você vê isso quem procura geralmente mais atendimento médico é a mulher não o homem o homem geralmente é mais negligente com a saúde tanto psicológica quanto física uhum. é, o que já é outra história mas também é uma diferença então eu diria que é isso assim o, o homem, ele tende a lidar mais dessa forma, a mulher tende a lidar mais de outra. Como a terapia é muito baseada no diálogo, é muito baseada em você olhar para dentro de si, falar sobre suas crenças, falar sobre o que você sente, essa coisa de, ah, o que você sente sobre isso? O homem tem uma tremenda dificuldade de responder isso, sabe? Uhum. E aí, né, só só para dar um para abrir um parêntese, é, porque eu sei que vão comentar isso no, sobre o que eu tô falando, é claro que essas diferenças entre homens e mulheres, elas acabam se refletindo na cultura. Então, é claro que você vai ter uma cultura que incentiva mulheres a falarem sobre o que sentem e uma cultura que não incentiva os homens a falarem sobre o que sentem, que eles sentem. Mas a minha hipótese, e eu acho que tem tem evidências que levam essa minha hipótese a ter credibilidade, é que isso não é uma diferença produzida pela cultura. É uma é uma diferença cultural que está refletindo uma tendência individual de homens e mulheres. entendeu? Esse é o ponto. É que nem várias diferenças entre homens e mulheres. É, não é a cultura que está criando o negócio. A cultura está refletindo essa diferença. Então, por exemplo, até quando... Uhum. Para pegar o exemplo que você deu... Estou é, saindo um pouco do tema clínica, mas só para pegar o exemplo que você deu antes. Eu acho que você falou da cultura masculina de meio que passar a mão na cabeça do cara que está traindo a esposa, né? Uhum. É, então, eu, eu também acho isso reprovável. Não estou dizendo que é certo, não. Isso que eu estou falando não tem nada a ver com normatividade. Assim, com ah, é certo ou errado. Mas eu acho que essa cultura que passa a mão na cabeça dos homens, até mesmo a cultura, eu já vi muito isso no Nordeste, essa cultura de que até a esposa sabe que o cara trai ela, mas ela meio que acha que é normal, assim, ela uhum. finge que não sabe. Eu acho que isso tem mais a ver com a cultura refletindo uma diferença individual entre homens e mulheres do que a cultura produzindo esse, essa diferença de comportamento. Os homens eles meio que têm a sexualidade mais irrestrita, digamos assim. E uma das consequências disso são maiores níveis de traição. É, então, eu acho que isso acaba se refletindo em regras sociais. Algumas culturas vão uhum. reconhecer essa diferença e vão criar regras que basicamente falam assim, olha, homens traem mesmo de qualquer jeito. Então, o que, que a gente faz sobre isso? Então, os homens uhum. aceitam, as mulheres aceitam, porque meio que é um dado da realidade. É, tem culturas que aceitam menos.
1: Uhum.
0: Mas você percebe que até as culturas que aceitam menos, você sabe que os homens têm mais chance de trair do que as mulheres. É, então, assim, é uma diferença que está se refletindo, ela meio que parte assim de uma diferença individual. Aquela diferença individual é observada pelas pessoas, é, as pessoas falam sobre isso, e isso acaba virando regras sociais, informações sobre como as pessoas funcionam, que vão sendo passadas de geração em geração. E cada geração acrescenta mais um elemento aí nessa regra, e é assim que, essas, que a cultura vai se formando. Não é uma coisa assim, alguém um dia inventou é. Que homens traem mais. E aí começou... Não, não é assim geralmente, entendeu?
1: Uhum. Interessante. É...
0: Eu, tenho geralmente assim, similar,
1: pra... é, eu tenho uma hipótese similar para aquelas culturas com mais de dois gêneros. Elas uhum. observam um dado da realidade, que geralmente é homens que preferem homens, mulheres preferem mulheres, mulheres mais masculinas, homens mais afeminados. E aí, aí chamam isso de uma terceira categoria, uma quarta categoria. É, então, eu acho que é isso que acontece. Então, é, aí o pessoal da construção social. Tá aí, vamos voltar só um pouquinho a isso antes da gente voltar para cientificidade da terapia, que é. é uhum. Você falou ficar irritado. O que mais me irrita é quando do pessoal que, que quer diminuir a, ou desenfatizar a parte biológica na psicologia, uhum. é essa coisa de construção social. Porque é um termo, parece que ele foi feito sob medida para afirmar. É, que é a cultura que determina as coisas e dizer quando for conveniente dizer Não, o que eu estou dizendo com construção social é só que a cultura influencia. E eu te dou exemplos de influência da cultura que vão muito fundo. Tem uma pesquisa é, do Boyd Richardson, lá nos Estados Unidos, comparando cultura do Sul com a cultura do Norte. A do Sul é mais baseada em honra, mais rural, e a do Norte mais urbana. E aí colocavam um cara para insultar a, a pessoa. Então, Mostraram lá na, de uma diferença na média, que os do Sul tinham uma resposta fisiológica ao insulto muito maior, mais cortisol no sangue do que os do Norte. Os do Norte sim. viam um insulto como, ah, é, tipo, tá lá na, nas ruas de Nova York, é fuck you para cá é, e para lá, né? Então, é, a cultura é importante, sim. Só que, o, 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 que me, o que eu implico nessa coisa de construção social é que o termo é ambíguo, o termo deveria ser abandonado, né? E, e aí falam isso do, 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 das diferenças de sexo que, que são todas construção social. E aí você aprende o que, que quer dizer isso. Ah, eu aceito que a, que a cultura influencia nisso. A cultura influencia a resposta fisiológica a um insulto. Com certeza a cultura influencia como a pessoa se percebe dentro de uma categoria de sexo e como ela se comporta. Só que a cultura não é tudo, né? E essa construção social parece sugerir que a cultura é tudo. Mas só para os amiguinhos de ideologia, para os coleguinhas de ideologia.
0: É. Mas você vê que essa conversa ela diminui bastante, ela é bastante deflacionada assim quando você está falando de, de orientação sexual, porque as pessoas elas querem afastar aquela ideia da possibilidade da cura gay, né? Então assim, o que é melhor do que isso, do que dizer que a orientação sexual é fortemente calcada na biologia? Uhum. Aí para esse assunto constri... o papo da construção social não entra geralmente. Uma breve pausa na nossa programação. Eu, Paulo Fux, procuro empresários interessados em entender os números do seu negócio, se defender do Estado brasileiro dentro da lei, aumentar a rentabilidade da sua empresa. Meu foco é ajudar você a se proteger do Brasil e a crescer o seu
2: negócio. Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre a empresa e entre em contato para uma consulta gratuita diretamente com Paulo Fux. Ou, para quem estiver nos assistindo, pode usar esse QR Code que aparece aqui na tela. Voltamos ao episódio.
1: Verdade. É uma inconsistência. Mas vamos voltar para o assunto. É, então, é importante a gente saber que terapia de fala funciona mais para um sexo do que para o outro, porque, como a ciência, a psicologia precisa funcionar, né? Basicamente isso. Ah,
0: eu, eu posso falar uma, uma coisa sobre isso que eu esqueci de falar quando eu estava respondendo Diga. lá atrás? isso não tem a ver com diferenças entre homens e mulheres, mas tem a ver com o porquê que falar funciona, né? E aí eu vou dizer que, assim, isso daí funciona tanto para homens quanto para mulheres. E e isso Isso que eu vou falar tem muito a ver com esse conflito entre "Ah, qual abordagem funciona melhor. Eu diria que, assim, quando você está com um certo problema de saúde mental... Qualquer contexto que faça com que você fale sobre aquilo vai te beneficiar em comparação com o contexto em que você não tem acolhimento para falar sobre aquilo. Então, nesse sentido, todas as abordagens vão vão funcionar comparando com o grupo controle. Ou seja, sei lá, você está sentado em casa vendo televisão o dia inteiro. Qualquer abordagem vai funcionar melhor do que isso. Por quê? Porque a abordagem, claro, se for feito da maneira como tem que ser, Qualquer abordagem vai te dar um ambiente seguro para você falar sobre o que está te afligindo. É. Então, uhum. isso isso já funciona. Por configuração padrão, isso já funciona. É por isso que a terapia começa lá com Freud falando de da eficiência da terapia pela fala. né? Que o Acho que o, eu não lembro se era o Freud ou o Breuer, que foi um dos orientadores do Freud. Um deles chamava isso de limpeza de chaminé. E é basicamente isso, né? Uhum. Tu pega e tira a sujeira, assim, da aquela coisa está te perturbando. Aí tu fala sobre aquilo, tu desabafa. Isso em si já tem efeito terapêutico. Isso é fato. É, a disputa de abordagem, não, não sei se você vai querer entrar nisso, mas só comentando. É, a, disputa, a disputa de abordagem tem a ver com o efeito do que acontece na terapia depois que o efeito do mero acolhimento acaba. Então, assim, ok, você foi acolhido. E todas as abordagens vão fornecer isso. A partir daí, o que é que vai funcionar? O que, é que uma abordagem faz diferente da outra que vai funcionar melhor? É aí que começa a rinha de abordagem, entendeu?
1: Sim, então vamos entrar na rinha de abordagem. Uh, teve um livro recente da Natália Pasternak e o Carlos Orsi, eles são um casal, uhum. inclusive, ela, ela é microbióloga e ele é jornalista de ciência. E eles foram bastante uh, duros na crítica psicanálise, chamaram de, de besteira e de pseudociência. Uh, você concorda com esses termos?
0: <risos> é, é... Então, eu diria, eu, se eu fosse falar é, de maneira resumida, eu, eu diria que eu concordo. Eu acho que a psicanálise ela se aproxima bem mais de pseudociência do que de ciência, eu diria. É... Só que a psicanálise é uma área estranha, porque eu acho que ela se aproxima de uma pseudociência nas partes dela que são hipóteses empíricas sobre a realidade. E, uhum. e por que, que eu acho que essa parte é pseudociência? Porque ou, ou são hipóteses que não, não foram corroboradas ou são hipóteses que você não consegue nem testar. Então, assim, são, essas características são características de uma pseudociência, entendeu? Não tem muito como evitar. Você, você pode criar outro termo para isso que não é pseudociência, mas uhum. ainda assim é problemático ser uma área que tem essa caracterização. Hipóteses não verificáveis e hipóteses que provadas falsas continuam sendo usadas. Isso é problemático. É, e a psicanálise Sim. tem elementos assim. É, agora, tem partes da psicanálise que eu diria que não tem a ver com teses empíricas sobre a realidade. Então, essa parte é meio difícil você fazer essa caracterização de, ah, mas é ciência não é. Cara, eu não sei o que, que é. Não é não é nem ciência, nem ciência assim. Por exemplo, é, grande parte dos insights mais amplos, assim eu diria até insights filosóficos sobre a natureza humana que o Freud fez, eles vêm, não da ciência, mas ele vem, eles vêm de, por exemplo, os, arti- os livros do Schopenhauer, é, sei lá,
1: uhum.
0: é, do, do Dostoiévski, são coisas sobre o quão a natureza humana é trágica. É, uma, é meio que uhum. uma visão literária sobre a natureza humana. Eu não posso chegar e falar que isso é pessoa da ciência, entendeu? Porque isso não é Sim. ciência também. São Perfeito. insights, é, tipo assim, vo, vo, você está pegando... É... Você está pegando uma visão ampla sobre história, conhecimento, filosofia, a própria experiência subjetiva humana, que está traduzida na literatura. Acho que a literatura uhum. faz isso muito melhor do que a ciência, inclusive. Uhum. Você está pegando tudo isso. O que o Freud fez foi tentar pegar tudo isso e, faz... e criar um modelo psicológico que explicasse por que a natureza humana se parecia muito com o que o Schopenhauer falava sobre a natureza humana e Dostoevsky. Foi basicamente isso que o Freud fez. E aí ele criou um monte de hipóteses empíricas sobre o funcionamento psicológico para embasar isso. Ele tentou criar uma ciência naturalista da descrição de natureza humana da literatura, eu acho. Foi basicamente isso, assim. E aí ele pega elementos da mitologia também, etc, etc. O Freud, assim, a despeito da validade da teoria freudiana, incontestavelmente o Freud era um cara super erudito para a época. O cara era era fora de série. Então, eu eu, eu diria que consiste... A tal da profundidade da psicanálise que o pessoal fala consiste nisso, eu acho. Não é que por ser profunda a psicanálise ela tem que ser científica. Não, assim, uma coisa é eu falar. A a psicanálise tem insights interessantes sobre a natureza humana, insights amplos? Eu acho que sim. Eu acho que tem. Agora, isso significa que a psicanálise funciona como terapia? Uma coisa não tem a ver com a outra. Eu posso ter uma excelente Boa. teoria sobre a natureza humana, essa teoria ela não se traduz muito bem numa tecnologia que eu possa aplicar no ambiente clínico. Então, eu acho que esse é o problema da psicanálise. Uhum. O pessoal quer pegar uma parte e dizer, se ela é eficiente como teoria profunda da natureza humana, então ela necessariamente é eficiente como abordagem clínica. Eu não acho que uma coisa tenha a ver com a outra.
1: Gostei dessa resposta. E o, o, o meu problema é com o termo pseudociência, porque... Eu refleti sobre esse assunto por muito tempo. Uma vez eu fiz uma lista de pseudociências no Facebook, um pouco assim, é, um pouco debochada. Mas ah. eu estava pensando, não é fácil porque é, decretar que algo é pseudociência, porque você precisa ter uma teoria completa da ciência. Isso se faz na filosofia. E aí uma da, das teorias de ciência mais comuns entre cientistas, inclusive, é do Popper. E eu já traduzi um artigo criticando a teoria do Popper, da Susan Haack, uma filósofa pragmatista, e traduzi depois um livro inteiro dela, chama Defendendo a Ciência Dentro do Razoável. Então, para decretar algo como pseudociência, tem, tem tem que ter... Querendo ou não, você já tem na sua bagagem não revistada uma teoria do que é ciência, uma teoria filosófica do que é ciência, e, e, e uma coisa que eu acho que torna o problema com a complexidade que ele tem mais claro, é, se a gente pensar em termos de isso é um conhecimento ou não é um conhecimento? Né? então eu prefiro nesses termos até porque os próprios psicanalistas eles respondem e eles já mesmo responderam assim mas eu é, nunca se pretendeu ciência então o nunca é exagero porque o freud é ele exagero. começou né ele começou estudando cérebros ele teve uma base nisso na, na, na neurologia e ele queria assim que fazer algo é, tão firme quanto quanto isso é, então é um pouco de, é, é no mínimo exagero dizer que a, que a psicanálise não se pretende ciência mas isso, isso, isso eu posso até... Esquece isso, se é a ciência ou não é ciência. O que vocês estão afirmando é um conhecimento, ou é uma opinião, ou é algo diferente disso? E, como você disse, nem tudo o que funciona, que é interessante saber, é científico. É, pensar o contrário disso é um preconceito chamado cientificismo. E eu também, a Susan Hacker é uma ótima filósoa, então eu adoro traduzir ela, minha amiga também, e também traduziu seis sinais de cientificismo dela. Então, esse é o problema que eu tenho quando eu, eu vejo, porque eu, eu também, como você, quais partes eu diria que são pseudo, né? Ou são falsos conhecimentos, melhor ainda. Ah, quando vem dizer que os meninos têm algum tipo de tesão na própria mãe. Aí vocês estão pisando no calo da biologia, porque é o que a gente prevê da genética, que é a depressão endogâmica, que é aquele resultado do incesto, é um é, é um efe... tem um efeito muito grande na né, seleção natural. A seleção natural não faria uma coisa dessas. E, uh, os filhos com tesão nos próprios pais, né? Então, por isso por isso mesmo, quando acontece um incesto, a gente já presume que algo está errado ali, né? Nas circunstâncias daquela família, geralmente são famílias isoladas no campo, tem alguma algum fator de isolamento, alguma coisa está errada ali. É, então, é, essa previsão é, pode ser uma forma tosca de dizer o que Freud falou, mas que os meninos têm algum tipo, ou de atração sexual, é, chama de complexo de édipo, e aí tem uma ambiguidade do termo, Tem ele, claro, como você disse, está aproveitando a erudição dele sobre né, essa história grega clássica, para tentar estabelecer alguma coisa, e essa alguma coisa me parece ser essa, de que os meninos tenham algum tipo de excitação sexual, ou atração sexual, ou interesse sexual na própria mãe, isso... É, isso ele tá em conflito com a biologia, com a teoria da evolução, que é muito melhor que qualquer coisa que ele já escreveu, muito mais bem estabelecido. Então, ne, nisso aí, eu vou dizer, é um falso conhecimento. Vocês dizem que sabem que meninos sentem isso, não acredito. É, e, se, e se acontece, é a exceção e não a regra. Né? É, então, tem, tem esse problema. Aí ah, tem outro problema que a gente vai tocar mais, que é na terapia. né? E... É, eu até te perguntar não fi, os psicanalistas ou os influenciados por Freud o que vem valor na nesse lado da aplicação do, do que ele pensava eles não pararam nele né é, quais, quais pode listar para gente quais são as abordagens que sobrevivem hoje tem uma certa popularidade que não são aquela clássica do divã e de ficar falando do é, que tudo é pênis tudo é tudo é <risos> tudo é sexo
0: uh-huh. Não, mas peraí, tu, tu, tu tá falando das terapias que não são psicanalíticas, Ah, Que, é, que é são isso.
1: influenciadas, é, que não, às vezes são explicitamente. Por exemplo, uma que eu, que eu já, já ouvi falar, já, já li um pouco, é a psicodinâmica, né? A psicodinâmica uhum. tem uma influência, né, freudiana ou psicanalítica. Sim. E tem mais alguma, ou essa é a principal?
0: Então, é porque, assim, a... É... Eu, eu, eu realmente não sei se tem uma terapia específica chamada psicodinâmica. O, o lance é que assim, tem uma classificação geral para as terapias que levam em conta o modelo freudiano de aparelho psíquico ou alguma variação dele. Essas são as terapias psicodinâmicas, pelo que eu sei. assim É a classificação mais geral dessas terapias. E aí tem vários autores. Para cada autor você vai ter uma certa peculiaridade ali é, no tratamento clínico, na forma como concebe o funcionamento psicológico. Aí eu não vou saber entrar em detalhes que cada autor é um mundo totalmente separado assim de, de teorização. Então você tem a, os mais ortodoxos, que são os freudianos, mas do Freud para cá, como você disse, muita coisa foi feita. Então, sei lá, você vai ter, por exemplo, Lacan, que vem bem depois. É... Tem ali aquele, aquele pessoal que foi discípulo do Freud ou discípulos de discípulos do Freud, como, sei lá, a Melanie Klein... A própria Anna Freud, que é filha do Freud também, se eu não me engano, ela eu estou em dúvida agora, mas eu acho que ela criou uma escola dela de psicoterapia, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que sim. É, você vai ter outros outros discípulos ali, o próprio Jung, é, o Jung que era o principal discípulo do Freud, que rompeu com ele, né é, também criou a, a psicologia analítica, que é uh, não é exatamente uma terapia psicanalítica, mas ela bebe bastante de insights fundamentais que foram elaborados pelo Freud. É, aliás, o... independente de concordar ou não, eu acho que Jung é uma literatura interessantíssima. Assim, ele também tem trabalhos muito interessantes, independente de concordar, sabe? Eu acho que vale a pena ler, que é muito interessante. É... Ele discordava do Freud em várias coisas. Então, assim, de... dentro desse bojo aí de psicologia dinâmica, tem muita gente que concorda em muita coisa, tem muita gente que discorda entre si, então é uma confusão danada. nada. E aí, dali para frente, você tem a criação de outras formas de terapia que não tem nada a ver com a psicanalítica. É, você tem, por exemplo, terapias cognitivo-comportamentais. O criador da TCC, né, que é essa terapia aí, ele, inclusive, era psicanalista antes, é... mas eu diria que não tem muitos insights fundamentais ali da psicanálise na TCC. É... É. Você tem a análise do comportamento, que a base teórica não tem nada a ver com Freud, tem a ver com behaviorismo. E por aí vai, assim, você tem a gestalt terapia, que já não tem nada a ver com nada disso, é uma outra coisa que tem a ver com a psicologia da gestalt, tem a psicologia humanista existencial, que também não tem nada a ver com essa tradição teórica que eu falei de psicanálise, é outra coisa já. Então, assim, de terapia tem aos montes. O que a gente fala hoje em dia é que, assim, tem formas de terapia, que não são baseadas em evidência, porque tem estudos sobre e elas não se saem bem é, uhum. tra- como tratamento. E tem terapias que, assim, estão tão distantes de uma tradição científica de checagem que eles nem querem se checar. Esse é o caso, por exemplo, da Gestalt. A, 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 eu, eu poderia dizer que a Gestalt é baseada em evidências? Não é baseada em evidências, mas eles também não fazem nem estudo para verificar a eficácia, então
1: uhum.
0: é meio difícil. E, ah, e, a, e a psicanálise? Tem est- vários estudos é, de eficácia da psicanálise. É, vários deles mostram que a psicanálise não é eficiente para um monte de coisa. Pelo menos não mais do que a TCC e análise do comportamento. Uhum. É, tem estudo tem um, tem um uma meta-análise aí que saiu. É, eu vi até que o pessoal discutiu aí nos canais essa meta-análise que eu não lembro de quando é, mas não é essa mais recente de 2023, não. É uma outra, se eu não me engano. É... Que aí o resultado mostrou que a psicanálise parece ser eficiente para tratar transtornos de personalidade. Hum. Mais eficiente do que não se tratar com nada. E parece que mostrou que era mais eficiente do que TCC, se eu não me engano. Hum. Mas aí tem tem um monte de gente mostrando... Eu eu, eu vi vídeos, né? O pessoal que fica aí nessa rinha disputando quem tem razão e quem não tem. Eu vi um vídeo falando que essa meta-análise tem sérios problemas metodológicos. Então, assim, aí eu já não sei. Só estou citando aqui, mas não estou comprando nem um lado nem outro em relação a esse estudo, porque eu não li, até porque eu não li.
2: Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do TAPA nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaço disponível na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o TAPA é o programa para você anunciar.
0: Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o TAPA vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail. contato.tdmi.com.br Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa.
1: Mas resume para a gente o que que, vamos dizer que o nosso leitor está com dores psicológicas, sofrendo, e ele vai procurar uma terapia. O que que ele pode esperar Ah. em cada uma dessas que você citou, a psicodinâmica, a TCC e a outra?
0: Vou começar de trás para frente. Não, quer dizer, eu vou começar dando uma resposta que eu acho que serve para todas. Bom, todas elas vão tentar ouvir a sua queixa primeiro. A coisa parte daí. Elas vão ouvir a sua queixa, vai ter a parte do acolhimento, que é te ouvir atentamente. Se for o caso, vão tentar investigar a história da sua queixa. Então, sei lá, será que a queixa que você está apresentando agora tem a ver com alguma coisa do seu passado? E aí, eventualmente, isso vai ser investigado. Isso é menos comum. Não é proibido, mas é menos comum... É, em abordagens como TCC e análise do comportamento. Por quê? Eles estão partindo, partindo do pressuposto, que não é o pressuposto psicanalítico, é o pressuposto de que tem alguma coisa acontecendo agora na sua vida que está controlando aquele comportamento. Então, você vai investigar as causas presentes daquilo. E aí o tratamento vai ser desenrolar. É, a psicanálise ela também vai ter essa parte do acolhimento, da escuta, etc. Mas é um tipo de terapia que também... ela eu acho que necessariamente, aí eu não vou poder falar pela experiência própria, porque eu não, não uso, né? Mas é, pelo que eu sei, assim, como é, um, é a psicanálise ela vai encontrar problemas relacionados ao inconsciente, então quase necessariamente tem uma investigação do passado. Infância, coisas que podem ter acontecido e a pessoa não tem consciência, e por aí vai. É, é meio difícil dar essa resposta que você, para essa pergunta que você fez, porque é, Para falar detalhadamente, eu teria que usar esse negócio. E eu, eu não sou psicólogo clínico. Então, assim eu, existem diferenças de pressuposto entre as abordagens. Isso vai diferenciar o modo operante delas no consultório. É, há indícios de que esse um, esse funcionamento que eu acabei de descrever, que é tipo da TCC e do, da análise do comportamento... Funciona mais rápido, por exemplo, para remissão de sintoma. Então, por exemplo, você está com um transtorno de ansiedade. Você está com um quadro de ansiedade, independente de ser um transtorno ou não. Tem evidências super sólidas de que a TCC funciona muito bem do que qualquer outra abordagem para isso, e rápido. É. Então, tem uma crítica constante que a psicanálise sofre, que é a da demora do tratamento. Então, sei lá, você vai ficar a vida inteira se tratando. E, às vezes, Sim. você tem um problema aqui com algumas sessões de TCC, você já resolve.
1: Uhum.
0: É, inclusive, essa é uma das explicações para o resultado da meta-análise que eu falei, de que a psicanálise serviria melhor para tratar transtorno de personalidade. Por quê? O transtorno de personalidade, por definição, ele é um problema mais enraizado, digamos assim. Ele é um uhum. ele é um transtorno mais enraizado que começa desde a infância e ele meio que vai se complexificando ao longo da idade, ao longo da vida. Então... Pode ser que, por isso, terapias mais longas, como a psicanálise, sejam melhores do que a TCC. Uhum. É, essa é a hipótese que eu vi, pelo menos. Não, não sei a credibilidade dela, mas eu acho que faz algum sentido. Agora, quando você tem um problema que ele pode ser tratado de maneira rápida, como eu falei, o transtorno de ansiedade, aí, assim, claramente vai funcionar menos se você tiver que ficar 15 anos se tratando por uma coisa que você pode fazer 3 meses de terapia e resolver. Geralmente, uhum. transtorno de ansiedade é mais fácil de resolver do que outras quadros. É, não é uma regra, mas é uma tendência.
1: E para o nosso ouvinte, é, a questão da. É, o que é um transtorno de personalidade? Me dá exemplos.
0: Transtorno de personalidade, exemplos. É, transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade antissocial, que é o. A gente chama isso daí na maioria das vezes de psicopata. Tem uma certa disputa na literatura se o psicopata é sinônimo da pessoa que tem o transtorno, mas para efeitos aqui do programa é basicamente a mesma coisa é bem parecido tem o transtorno de personalidade borderline por exemplo é, tem o transtorno de personalidade obsessivo compulsivo é, e por aí vai assim tem vários tipos é, cada um deles tem toda uma sintomatologia própria mas o que o que diferencia um transtorno de personalidade de um transtorno chamar aqui de um transtorno normal um transtorno comum é basicamente esse elemento que eu falei no início Da, da minha fala do O quanto ele é enraizado no é, Ao longo do desenvolvimento da pessoa Então o transtorno de personalidade Ele começa muito cedo essa uhum. é, sabe, é, sabe quando a gente fala do psicopata Que ele geralmente começa a demonstrar sinais de, Desde criancinha Sim. Sei lá, Ele mata animal, por exemplo Ele mata não tem, não, e não sente culpa É por isso, o transtorno de personalidade Ele por definição começa desde cedo Não é uma coisa que você vai desenvolver aos 15 anos Não, ele, ele meio que já está lá ele só vai ficando mais complexo, mais identificável, talvez. Agora, um transtorno de ansiedade, não. Sei lá, você pode ter sofrido um acidente de carro e aí agora você está tendo respostas aversivas quando anda de carro. Começou agora, sei lá, aos 20 anos, aos 25. Então, é mais ou menos assim.
1: E tem alguma esperança para psicopata? Ou é algo que é impossível de alterar ou de, pelo menos, amenizar com alguma técnica?
0: Hum, Eu eu não sei detalhes sobre esse assunto, mas durante bastante tempo a literatura teve como certo que não tem tratamento. Eu já vi recentemente algumas propostas baseadas em... Eu esqueci o nome agora, mas um tipo específico de TCC, eu acho. Para esse transtorno que parece, assim, parece que. É, é, é muito recente, então não, não dá para falar muito decisivamente. Mas parece que tem algum resultado positivo. Agora, lembrando: quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente não fala de remissão de sintoma, como, por exemplo, ah, eu estou com um transtorno de ansiedade. Ele vai. Uhum. Você vai conseguir se tratar e ficar bom daquilo. O transtorno de personalidade não é assim. Você vai ter aquilo para sempre. Uhum. É, o que a terapia pode fazer e mesmo assim é muito difícil o tratamento para esses transtornos que a terapia pode fazer fazer com que você viva de maneira mais adaptada com aquele quadro que você tem uhum. é basicamente isso que se faz para qualquer transtorno já é, de personalidade borderline é, narcisista a pessoa não vai deixar de ser narcisista não vai deixar de ser border uhum. mas ela basicamente vai aprender recursos terapêuticos ali hábitos é, vai aprender a lidar com a própria, as próprias reações emocionais vai aprender a controlar o ambiente dela de forma que o quadro dela fique mais manejável. É isso que se faz.
1: Uhum. E eu tenho um exemplo de a caso de psicopatia que deu bom resultado. E é, é, eu conheço de primeira mão uma, uma amiga minha, ela quer dizer, de segunda mão, mas a minha amiga é muito confiável, ela é perita do ah. INSS, é psiquiatra, e ela conhece um, um cirurgião que tem sinais de transtorno de personalidade antissocial, psicopatia, como queira. E é, a, a família direcionou ele para virar um, um cirurgião muito talentoso, porque ele não tem um problema que os cirurgiões, digamos, normais têm, que é ele não precisa aprender a controlar a sua aversão a fazer aquilo, a abrir a pessoa né, e manipular os órgãos. É, para ele até, talvez, prazeroso. Não vou dizer que isso é uma, uma marca diagnóstica da psicopatia, mas, como você disse, um sinal de psicopatia na infância é maltratar animais, é, e, e, enfim, então tem algo assim de interesse em morte, né? E, e, tem outros sinais até curiosos de, de psicopatia na infância, que é, é não, não reagir se o amiguinho do lado tá chorando... É, não se importar, ah. né? Se a outra criança do lado tá chorando, parece que xixi na cama prolongado também pode ser um sinal. Xixi na cama? Isso eu não sabia. Né? É, sim, prolongado, sim. Claro que é bem comum, então não vamos dizer que todo mundo que fez xixi na cama, ah. senão todos seriam psicopata Pois é. É um, é um dos sinais curiosos. Tinha uns 11 sinais, eu peguei isso do Dr. Grande, é um canal ah. interessante. Ele é, é terapeuta ocupacional, mas tem um conhecimento muito bom de psiquiatria. Sim. Mas enfim. É, então, dentre essas terapias, você acha, então, que a você que tem um interesse em basear em evidências da psicologia, a, a TCC, então, seria mais bem baseada? E, e quão bem baseada? Porque ela pode ser mais bem baseada, mas a, ainda é uma base não muito sólida, como você vê. Isso. Uhum.
0: Então, pr- primeiro eu queria dizer assim: eu não sou da área clínica, então pode ser uhum. que, se você consultar um cara que trabalha diretamente com isso, por exemplo. Uh, você pega aí um desses caras assim que eu recomendo, por exemplo, sei lá, o Jean, que tem uma uma, uma comunidade bem grande, é, sei lá, e, e outros caras assim que depois se tu quiser eu passo o link, mas eles talvez tenham uma visão mais de primeiro de primeira mão, que eles trabalham com isso. É, o que eu sei de consultar a literatura é que, sim, a TCC ela parece que é uma das terapias atualmente que demonstra maiores evidências de que funciona, para a maioria dos casos. Agora, isso significa que esses estudos são inequívocos? Não. Tem um monte de problema nesses estudos que mostram que a TCC é mais eficiente também. Só que, independente de todas essas controvérsias mais técnicas de estudo científico, etc., etc., o que que os estudos estão mostrando? É isso. A TCC parece que tem... É um funcionamento É mais baseado em evidência Realmente tem evidências mostrando que funciona muito mais Do que por exemplo a psicanálise é, Tem outro problema aí que é Uma das terapias que mais se coloca à prova é a TCC também Então talvez o, A maior evidência de funcionamento Venha daí, é uma terapia que Isso é muito bom É, é um tipo de terapia que os, é, O pessoal que usa está sempre fazendo estudo eu mesmo, quando estava na graduação, eu fiz parte de uma uma equipe é, como é, é, Iniciação Científica. Era uma equipe que tentava testar TCC para transtorno de estresse pós-traumático. E aí a gente verificava se a terapia estava funcionando ou não fazendo medição de parâmetros fisiológicos. Então, a gente sabe que, por exemplo a resposta, a, a frequência cardíaca da pessoa que tem esse transtorno é mais elevada. A sudorese é mais elevada. Enfim, são respostas de ansiedade, são uhum. mais elevadas. É, e aí a gente fazia a medição dos parâmetros antes e depois da terapia, para saber se a terapia causava, de fato, uma diminuição nesses parâmetros. É, e aí a gente mostrou que, o estudo no final, ele mostrou que realmente a TCC ela funciona de forma que você mensura biologicamente a, a remissão dos sintomas. Isso é um estudo, assim, bem de, de bastante qualidade, que não é uma coisa que muito facilmente as outras abordagens se põem para fazer. Não é... Por exemplo, um psicanalista, eu não, não conheço nenhum estudo de psicanálise que tenha feito isso.
1: Uhum. É, para só não passar a impressão para o nosso ouvinte que... Uh, tudo que tiver vindo da psicanálise não presta eu tenho aqui uma revisão uma meta-análise de 2023 publicada na World Psychiatry a revista World Psychiatry é um pessoal da Alemanha da Áustria tem gente dos Estados Unidos também o, o primeiro autor ou autora não sei se é mulher ou não Falk Leisingen <risos> enfim e eles descobriram uh, isso tudo depende pode ser que a que que é, o controle foi... É, o, é, o, isso é uma das coisas mais difíceis, porque o que, que é um controle de uma terapia baseada em, em conversar com a pessoa? Porque o, o controle... Qual é o placebo disso, por exemplo? É difícil até imaginar. Mas, bem... É, da, não, feitas, tem, não tem placebo. Exato. Então, mas feitas essas ressalvas, eles analisaram, então, a, a terapia psicodinâmica, que tem mais raiz em Freud. Não quer dizer que é Freud puro, longe disso, mas... É uma parte da psicologia que leva mais a sério com o quê? Eu acho que é a parte de tem coisas na mente não acessíveis à consciência, né? Basicamente é isso, né? Que costuma sobrar aí de Freud. Então, eles analisaram uns 3 mil pacientes, se não me engano, e dizem aqui que tem evidência de alta qualidade para transtornos com sintomas depressivos e somáticos. Uh, e uh, evidências de qualidade moderada para ansiedade e transtorno de personalidade, como você citou aqui. Então, uh, você falou que essa revisão que você estava discutindo era mais antiga, essa que confirmou, então, que essa aqui é de 2023, para né, transtorno de personalidade. Que é, eles dizem que, para esses casos que eu citei, a psicodinâmica é superior ao controle, mas esse a gente tem que olhar com cuidado o que, que eles consideraram controle. Mas está aí. Pra...
0: Eu tinha eu tinha visto um problema, é, eu, não levo, eu não sei se é dessa se é desse estudo aí que você está lendo, mas é de um desses dos últimos anos, que era um problema que, se eu não me engano, era que a revisão ela pegava estudos em que quem aplicava TCC era um psicanalista. É, então, é, que eram estudos que mostravam que a psicanálise tinha maior eficácia do que outros estudos estavam mostrando. E aí, quando eles foram ver os estudos mesmo que a revisão pegava, eles, eles eram assim, era o psicanalista que aplicava um manual de TCC assim e verificava se era o, o resultado. Então, assim, isso é, uma, isso é meio que uma falha mesmo, né? Tá, uhum. Sei lá, é que, é, é que nem na graduação. Tem uma disciplina na graduação que eu tive, que o, é uma disciplina de behaviorismo. Era para a gente é, aprender behaviorismo. Só que uhum. quem dava essa disciplina era um professor que era psicanalista. Então, ele só falava <risos> mal de behaviorismo, basicamente. <risos> Esse é o problema,
1: É, não duvido. Mas para comparar com outra aqui, uma outra meta-análise também da World Psychiatry, também de fevereiro de 2023, a amostra é muito melhor. São 409 ensaios, 409 estudos incluídos nela, com 52.700 pacientes. E eles dizem aqui que a terapia cognitivo-comportamental teve efeitos moderados a grandes comparado às condições de controle, mais ou menos com ressalvas, é, e eles dizem quais são as condições de controle. E Enfim, então, é, só, só dessa, dessa análise superficial aqui, do tamanho da amostra, quantidade de, de estudos incluídos, a CBT está ganhando aqui até de lavada, mas a psicodinâmica pode ter algum efeito também. É, e, e aí a psicologia é a ciência ou não?
0: <risos> não então queria falar duas antes de dar a resposta queria falar duas é, queria falar uma coisa é, quando a gente fala de se a psicologia é a ciência ou não geralmente as pessoas pensam em clínica ah tipo tratamento clínico serve para alguma coisa não só que a gente tem que pensar que a psicologia é uma área bem mais ampla do que a clínica a, é, é como se você fosse pensar na medicina a medicina é uma área super ampla. Tem uma parte dela que é a clínica, que é a, digamos assim, a, a clínica, tanto na psicologia quanto na medicina, ela é a tecnologia que utiliza de conhecimentos de outras áreas de ciência básica para aplicar em pessoas. Então é a clínica é isso. É uma, eu diria que a clínica é uma mistura de ciência e arte, quase, né? Que você está lidando ali com uma pessoa e assim não, não dá para manualizar, não dá para, quer dizer, dá é, é é, dá para manualizar, mas não dá para reduzir tudo. Não, 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 não dá para reduzir a clínica à aplicação de manual. É... Então, eu diria que, em primeiro lugar, existe essa esse conflito que a gente não tocou muito aqui. Tem tem esse debate sobre se a psicologia, de forma geral, pegando clínica e pegando todas as outras áreas que compõem a psicologia, se é uma ciência ou não. Tem gente que vai dizer que não é, até hoje. É. Enfim, o buraco é bem mais embaixo, assim, se tu quiser a gente fala, mas não... Então tem tem esse debate. Dentro desse debate tem o debate sobre a clínica, que é assim, tá, a gente consegue fazer estudos na clínica de forma a demonstrar cientificamente, com métodos mais ou menos rigorosos, que uma terapia funciona melhor do que a outra, ou que terapia funciona, no geral, melhor do que nada, sei lá, ou melhor do que do que qualquer outra coisa. Tipo, eu vou fazer um realinhamento dos chakras. Será que a terapia funciona melhor do que isso? É um debate também, assim. Tem tem um psicólogo, o Altair. Não sei se você já ouviu falar. Altair com Y no final o nome dele. né? Altair. Eu já vi ele falando, por exemplo, uma coisa que é basicamente assim, para ele... A psicoterapia é meio que placebo. É... Uhum. E ele acha que todas elas funcionam igualmente. O que faz uma ou outra funcionar de maneira diferente ao contexto. Enfim, eu não sei muito bem como é que ele explicar isso, mas é basicamente isso que eu já vi ele falando. Eu, eu discordo. Eu discordo dele. É... Então, sim, para tira... responder a tua pergunta, né? eu acho que, ci... que psicologia é ciência nos dois sentidos que eu estou falando aqui. Tanto é ciência no sentido geral, porque eu acho que de fato dá para você aplicar método e fazer pesquisa de qualidade, é, pesquisa, digamos assim, epistemicamente saudável, pro- produzir um conhecimento válido, digamos assim,
1: uhum.
0: e não co- qualquer coisa. É, e eu também diria que dá para você fazer estudos e mostrar se terapia funciona ou não. Então, nesse sentido, eu acho que clínica, psicologia clínica, também pode ser, pode ser considerada ciência nesse sentido. Você tem como testar de fato. É claro que. Uhum. Uh, estudo de psicologia não é estudo de física então você vai ter um monte de problema ali metodológico que a física tem menos por exemplo é, na psicologia o problema já começa em como você vai definir o objeto de estudo isso é um problema uhum. mas ainda assim, você parte de uma definição e consegue fazer estudos então é, eu acho que é besteira falar que não não é uma ciência ah, claro que é tem muita uhum. tem muita discussão filosófica mas de fato dá para fazer esses estudos então a resposta é sim psicologia é é ciência, sim.
1: Uhum. Eu concordo contigo, é, eu, 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 mas eu mas vou insistir que o termo ciência ele mais atrapalha do que ajuda. Eu peguei isso, não só dele, mas também dele, o, o desidério Murcho, que é um filósofo da Federal de Ouro Preto. Aliás, é o melhor uhum. divulgador de filosofia na língua portuguesa. Posso afirmar isso sem medo de errar. Tem livros muito bons. É, tem um que é... é é, tem que, char, por exemplo, sobre o sentido da vida, viver para quê? Mas, mas os introdutórios eles são muito bons. E, e ele diz isso, que o termo ciência, porque ele ganhou esse ar de respeitabilidade, é como... ele vê o mesmo problema no termo cultura, quando também tinha um ar de respeitabilidade. Então, para o estudo mais científico da cultura, foi necessário desmistificar um pouco disso. É, e quem fez isso foi o Franz Boas, um antropólogo. Ele disse... Não, cultura não é só aquela coisa que todo mundo admira, que está lá no teatro, na ópera, no, na, na, na sinfonia de Beethoven. Cultura é comportamento que é aprendido socialmente e não está determinado nos genes. Então, Basicamente isso, a cultura é isso que eu quero estudar, é isso que eu me interesso. né? Ver a diversidade humana nesses modos de ser que são aprendidos e passados por imitação ou por um aprendizado por, por, linguisticamente, etc. É, então, eu, eu acho mais importante perguntar se psicologia é ciência ou não é que, o que dentro da psicologia é um conhecimento bem estabelecido, o que, que é mais incerto. E isso vale para qualquer área, biologia, por exemplo. Na biologia a gente tem pergunta para um biólogo evolutivo por que, que nas ilhas é, você tem o fenômeno do gigantismo e do nanismo, porque tem espécies lá é, que, ao serem isoladas numa ilha, é, novas espécies surgem e aí tem umas que vão na direção de ficar minúsculas, aconteceu inclusive com os nossos parentes hominídeos, tem o, o homem da ilha de flores, homofloresiensis, que é chama, conhecido como hobbit, não é à toa, e as pessoas adultas tinham tipo, tipo menos de um metro e meio, é, então aconteceu até conosco, na nossa linhagem um, 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 humanoide, humana, pode falar humana eu acho, é, mas, ao mesmo tempo, tem o, o gigantismo das ilhas. Também tem espécies, tem grupos de animais que ficam gigantes nas ilhas. E é perguntar por, por quê. Ah, a gente tem umas hipóteses de trabalho aí, mas nenhuma é muito bem estabelecida. Qual a origem da homossexualidade até o ponto em que a homossexualidade tem alguma base genética? Eu expliquei isso há poucos dias numa mesa de barco para os meus amigos. Ah, a gente tem várias hipóteses, essa aqui parece boa, essa aqui eu, eu achei que era muito boa, mas... É, reanalisando os dados, não 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 parou muito em pé. Que era aquela questão da, da ordem de nascimento, que os caçulas costumam ser é, os gays da família. É, pode ser, pode não ser. Então, tem muita incerteza dentro da, do estudo dessas coisas que todo mundo acha, assim, admirável de objetivo. Sim, tem métodos mais Sim. objetivos e menos. Então, é, essa disputa de é, ciência ou não, é pseudociência ou não, é um sinal de cientificismo, a Susan Haack diz. Então, ela, ela diz, olha, eu não acho que o termo pseudociência é completamente inútil, ela diz. Porque tem coisas como criacionismo que querem se fazer sem ser. Então, é, usam terminologia, tem aquela questão lá que convenceu muita gente da complexidade redutível. aí qualquer biólogo com o mínimo conhecimento de biologia molecular, ela vê que é uma óbvia besteira. Mas aí para os leigos, né, por estar tá falando em moléculas, por estar tá falando em coisas é, que parecem objetivas, e impressiona. Por quê? Porque a ciência tem um grande prestígio, não é à toa né? que ela tem um grande prestígio. Então, mais importante que isso é pensar o que, que é um conhecimento ou não é um conhecimento. E aí a gente é obrigado a entrar em questões filosóficas de epistemologia né, e, e ver é, em que contexto, qual que é a resposta da Susan Haack. A ciência ela é uma forma de investigação e ela tem uma raiz no senso comum. E é uma coisa que até ofende muitos cientistas hoje. Você fala, "Ah, a ciência tem raiz no senso comum. Ah, porque o senso comum é tolo, o senso comum é é, é equivocado. Tá, mas o senso comum não tem só esse lado de equivocado. Ele tem, todos os dias, todo mundo acredita que o sol vai nascer amanhã. Isso é é como se fosse retestado em milhões de mentes. Então, o que o senso comum afirma sobre o universo, sobre o funcionamento, é bem preciso, na verdade.
0: Porque é isso. Porque tem essa. Diga. Renato, eu diria que tem uma diferença aí que é assim, eu diria que o conhecimento é é dentro da linha que eu concordo que a Susan Haack fala da continuidade entre o conhecimento científico e o senso comum, mas aí eu diria que a diferença entre a ciência e o conhecimento de senso comum é que o conhecimento de senso comum ele não tem boas teorias para explicar as boas predições que ele faz. Então assim, ok, o senso comum ele sabe que o sol vai nascer amanhã, só que o senso comum ele pode ter uma má teoria do porquê isso acontece, mas ele está certo sobre o resultado. É. O que a ciência faz é meio que é, estabelecer uma forma de investigação mais mais sistemática, talvez, não sei, é, em que você consegue depurar é, teorias ruins. Mas, basicamente, assim, o, o senso comum funciona, senão ele não existiria. Imagina se você tivesse que fazer uma pesquisa científica para coisas triviais no cotidiano. Não não ia ter Exato. como nem ter humanidade. É.
1: Sim. é E toda pesquisa de um tema, ela, ela parte do senso comum. né Eu não vou ter que redefinir sim. o que, que é animal, o que, que é planta. Antes de ah, começar sim. o meu estudo. É, mas... é, por exemplo,
0: as, as, as pessoas sabem que, por exemplo, o animal é diferente de uma planta. É, você não precisa de uma teoria super rebuscada da biologia para saber isso. Agora, qual é a teoria que explica por que, que um animal é diferente da planta? O senso comum, ele provavelmente vai ter um monte de teoria que não é tão precisa quanto a científica. Porque é o senso comum, ele não tem como investigar lá, bem precisamente, o que que diferencia, sei lá, é, é molecularmente uma, um animal de uma planta. Mas ele uhum. sabe, de observação no cotidiano, que, pô, claramente um animal é diferente da planta, né? Um tá preso na terra, o outro anda, sei lá. Uhum. E tem, tem uma... Tem um autor... É, eu lembrei agora disso, tem um autor aí que ele é bem cancelado, mas eu acho que ele escreve coisas interessantes, que é o... o... O o Jordan Peterson Cara, eu acho que Ah. ele tem boas Ele tem boas boas fases Ele ele é muito bom Eu não não acompanho muitas opiniões Políticas dele e tal, mas assim Quando ele começa a falar de psicologia De mitologia, eu acho sensacional E aí tem um livro dele que ele fala É o Mapas Mapas do Significado Tem uma parte lá que ele está Tentando explicar de onde que vem O conhecimento mitológico E aí ele explica assim, olha o objetivo da mitologia não é fazer uma descrição uma descrição aprofundada do objeto por exemplo sei lá do sol ele não está querendo explicar o que que é o sol ah o sol é uma estrela que sei lá que faz fusão nuclear ali transforma sei lá hidrogênio sei lá não não é esse o objetivo da mitologia a mitologia é um conhecimento que está explicando aquele objeto em termos da relação que ele tem com o criador do significado então assim Ok, o, o sol é uma estrela. Mas o que a mitologia vai falar? O sol ele é caracterizado pela relação que o sol tem com a pessoa e com as coisas que ela faz no cotidiano. Então, o sol ele vai ser definido enquanto, sei lá, o sol ele é, ele é eficiente porque ele clareia a escuridão, ele lança a luz sobre a escuridão. Ele é eficiente porque, sei lá, tem alguma coisa a ver com a colheita. Né? A transição uhum. entre claro e escuro. E as explicações elas vão ter relação com isso. Isso significa que a mitologia é um conhecimento mentiroso? Não. Ele só não tem o mesmo objetivo que o conhecimento científico.
1: Sim. É, então o, é.
0: O, Acho que isso faz bem sentido. O
1: Peterson. É, Sim, eu tenho críticas ao Peterson, especialmente quando ele. Vai no Twitter e diz uma besteira bem grande. Mas não são muitas, ele não faz ah. isso tanto. e Ele está sob perseguição, acho que a liberdade de expressão dele está sendo tolhida pelo Conselho de Psicólogos de Ontário. Mas, enfim, ele já ele me deu, por exemplo, a melhor noção que eu já vi da, da identidade, que é um assunto tão premente, né, que é uma política identitária e tal, que a gente tem hoje, e que alterou a minha percepção desse, desse problema, que é... Como eu reajo o pessoal da construção social, do, do determinismo cultural, pode ser que, isso, às vezes, fique tentador para mim enfatizar a parte biológica. Né? Então, ser gay, por exemplo. Ah, ser gay é muito mais biológico, eu fico pensando. Mas ele disse o seguinte, aí é o que me fez pensar. A identidade ela é negociada entre o indivíduo e a sociedade. Então, ela não é nem construção social e nem uma coisa pura que parte de dentro é, e que é só que você cresce como, se desabrocha como uma flor, sei lá. É, então, ela é as duas coisas, ela é negociada, esse é o termo dele, com a sociedade ao redor. Até porque é, é, nesse, nessa noção de negociação tem até compreender o que, que é um homem que quer é uma mulher olhando os exemplos que estão ao seu redor, né? Então, é muito interessante. Ele tem muitos bons insights, e, e ele vale a pena é, só, só não vale a pena por exemplo quando ele começa a discutir com o Sam Harris o que, que é a verdade aí ele tem quando ele, porque não é, não é não é o forte dele essa parte é, ele é um ótimo psicólogo então ele não merece a o fato de falar, falar ah, que ele é muito cancelado eu sei que você falou meio brincando mas é, é só outra mostra na minha percepção do, desse viés político que a gente começou a conversa com ele tem um viés político influenciando o que é legítimo da psicologia que exclui pessoas como Jordan Peterson que fizeram, já fizeram muita contribuição. Olha o Jordan Peterson no Google Scholar, no Google Acadêmico. O cara publicou muito e muito bem. Então, ele é, sim, um psicólogo é, que tem muito a contribuir. Né? E a visão dele, mas ele, ele até se diz liberal e não conservador. É, não sei se ele Eu já gosto. mudou isso um pouco. Então, é, é, eu, eu recomendo, sim, ouvir o Jordan Peterson, apesar das minhas críticas aí. ele. É, ele me bloqueou no Twitter.
0: podcast dele. Ele te bloqueou? <risos> ele me bloqueou. Eu, eu, não não provo-
1: eu não provoquei o Jordan Peterson. É, eu tinha, tinha, o assunto estava na, na, nas respostas dele, aí um aí um seguidor dele falou alguma coisa eu disse olha, mas o Jordan Pinson, apesar das críticas dele ao pós-modernismo, quando se trata de avaliar o que é verdade na religião ele fica meio pós-moderno aí eu tava pensando nessa questão dele falar o que é verdade ou não, com essa discussão com o Sam Harris eu nem sou muito fã do Sam Harris, eu considero ele até cientificista, mas é, 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 nessa parte é que ele fala assim, que um, Caim e Abel, a história de Caim Abel é mais verdade do que é, é mais real e mais verdade do que essa noção de verdade e real do senso como que, é, que é, é, transcende sabe? e quando ele começa ele eu gosto muito ele ele gosta muito de Jung algumas coisas que sim. ele falou de Jung foram interessantes ele falou em arquétipo e como isso poderia ter um, um, uma contraparte em em facetas profundas da na natureza humana eu acho que tem sim um mundo muito bom de verdade aí mas foi isso, é que é, quando começa, quando você pergunta, ele, ele não diz se ele acredita em Deus ou não. Aí quando ele é pressionado sobre isso, ele fala, o que você quer dizer com acreditar ser Deus? Aí, uhum. aí, aí parece que, uh, talvez não é de propósito, mas ele ele entra ele se entremeia, porque ele não gosta dos neo-ateus. Ele, inclusive, a primeira vez que eu vi Sim. ele, ele estava criticando os neo-ateus. Mas isso é outro assunto. Então, o Jordan Peterson vale a pena, sim. Aí ah, só para voltar um pouco para a psicologia como conhecimento. Uma das minhas próximas reportagens, eu vou falar da fantasia, né? Que é E que é, eu quero expandir um, que? um pouco. Do que? A fantasia, aquela incapacidade ou dificuldade de imaginar coisas. né? De formar imagens ah. mentais das coisas. E é, eu quero expandir um pouco a matéria, as... Se não ficar muito longa, para essas variações psicológicas que existem entre as pessoas são interessantes em si, pela curiosidade, que é, que é um objeto de estudo da psicologia. E, e, então, tem essa fantasia, tem outra muito interessante, que é até talvez relacionada, que é aquela pessoa que não tem um monólogo mental, que ela não pensa com, hum. com palavras, né? E, e, e outras pessoas, por exemplo, elas têm vozes diferentes que elas ouvem na mente. Então, por isso que eu acho que tem a ver, que é a imaginação de sons, né? Então, tem pessoa... Eu Entendi. eu eu, eu, tenho, eu consigo imaginar... Eu posso ler um texto aqui e imaginar na sua voz ou na minha voz. Ou na voz de uma terceira pessoa. Sim. Tem gente incapaz. Tem gente que, é, para eles, a voz que, que, que vem no pensamento não tem timbre. É, então, assim, é, é, é ah, muito não. interessante essa parte. É uma parte curiosa da psicologia. Como, como nós somos variáveis nas coisas que todo mundo presume que a gente é que é igual. Né? Então, não, tem gente Sim. que... É, então, eu já comecei a entrevistar a fantásicos, que são pessoas com dificuldades de imaginação, e teve um que falou que na escola, o professor, ele dobrava o papel fazendo origami, é, e até para os passos iniciais, é, uma parte da tarefa exigia que a criança imaginasse, porque ele não ia repetir na hora, imaginasse a outra pessoa fazendo, e ele não conseguia. Então, ele precisava olhar o professor fazendo para conseguir replicar o dobramento do papel. Então, é aí que ele, ele percebeu que ele era... Ele a, a
0: imagem mental da coisa. Né? Isso,
1: a imagem mental. Ele, então... É... é... Eu acho que eu tenho uma boa imaginação, inclusive. Eu ando pela rua, assim, imaginando que tá tendo um terremoto, vai quebrar ali, vai quebrar aqui, talvez tá... é excesso uhum. de videogame. <risos> Outro assunto a se estudar, <risos> se, se o videogame altera ou, ou, ou não a capacidade de imaginação. Eu acho que ele pode auxiliar na... Uh... Eu acho que
0: pode. É. Eu acho que sim. Eu, eu acho que tudo que é hábito é, assim modifica em algum nível alguma capacidade mental. É, eu... E você pode chegar até em diferenças, por exemplo, entre culturas que têm escrita alfabética e não têm a escrita alfabética. Quando, quando você consulta... Isso é um outro assunto, mas só para comentar rapidamente. É uhum. Quando você pega a, a produção literária de sociedades antigas e sociedades depois de um período que a gente chama de era axial, que é com o surgimento da linguagem alfabética, você vê uma diferença de tratamento de psicologia Brutalmente diferente, assim é, Por exemplo, pa- parece que as pessoas que Escreveram a, o, o autor Enfim, a, as pessoas que são retratadas ali Em escritos como Ilíada, é, sei lá, Odisseia esses, esses textos antigos Até o Antigo Testamento Parece que não existia Elas não tinham palavras para se referir a estados internos Por exemplo, hum. sei lá, você fala assim Raiva, intenção, vontade Não tinha essas palavras então, é como se você tivesse falando de uma psicologia que é mais comportamental é nesse sentido. Você é. vê tudo de maneira mais externa. Da era é. axial em diante, parece que foi proliferado tanto textos literários quanto religiosos falando de estados internos. quanto É tanto que você vê uma diferença cultural. Por exemplo, textos antigos não falam de moralidade como uma coisa importante e nem intenção no comportamento para você ir para o inferno ou, ou para o céu. Não, não tem nem essa visão de céu e inferno na antiguidade. É, é. Isso só nasce quando as pessoas começam a falar assim, olha, o seu comportamento puramente, ele não importa tanto, importa a sua intenção, o que você carrega no interior. Na é. antiguidade não tem nada falando sobre isso, é como se ninguém levasse em conta a interioridade. As pessoas ouviam a... Tem uma teoria que fala sobre isso, tem pontos dela que são corroborados, outros não. É uma teoria da década de 70, chamado, é a teoria da mente bicameral. O psicólogo uhum. que propôs essa teoria, ele falou que ele propunha que o, na antiguidade as pessoas ouviam o pensamento. Isso que a gente, essa voz mental que a gente ouve né? quando está lendo, por exemplo. As pessoas ouviam essa voz como se ela fosse, na verdade, externa. Então, uhum. na Ilíada, você tem muita coisa assim. O Aquiles ele não está pensando, eu deveria pegar esse cara e me vingar porque eu estou com raiva dele. Não, ele fala assim... Aí a deusa tal soprou no meu ouvido que eu deveria fazer tal coisa. É. Isso se parece muito com uma pessoa pensando hoje em dia. Uhum. É, e aí, enfim, eu estou falando isso porque esses autores, ele, esse autor e os autores depois, eles propõem que tem várias psicotecnologias que fazem com que a gente pense diferente uhum. sobre o, nós mesmos, sobre a realidade e, enfim, tem a ver com isso do videogame que você falou. Uhum. A própria linguagem, a própria escrita também é uma dessas coisas que modifica a forma como a gente pensa.
1: Com certeza. E eu lembrei de dois estudos, para a gente já começar a encerrar. Um estudo, voltando um pouco para Freud, é, questionando o quão original Freud foi ao propor o inconsciente, a falar do inconsciente. Na, é, eles mostram. É, ele até, não foi. Não foi, né? Eles mostram quantitativamente não. que. É, Proust, por exemplo, era um expoente disso, então era a literatura da época, já estava falando em uma, como se fosse uma vida mental inacessível ao próprio indivíduo, como se fosse uma versão Sim. dele próprio, que é, a, que é o tal do inconsciente, e aí tá um pouco do erro também, que um, um filósofo que eu li, o Joseph Heath, critica a psicanálise por isso, que como se trata você como se fosse dividido entre o eu consciente e o eu inconsciente, quando a parte inconsciente, claro que a gente tem uma parte inconsciente, porque uh, todos os processos do nosso organismo, se viessem consciente seria impossível. Mas uh, que esses processos inconscientes são mais processos, são, então, ele compara, são mais como algoritmos, mais como até ele compara animais, como se fossem instintos. Uh, e não uma, um Eli, um, um Eli oculto das sombras, né? Pensando por mim, Sim. fazendo planos por mim, desejando coisas que eu conscientemente nego que desejo, esse tipo de coisa. Então aí está um, um outro... Erro da psicanálise. E outro estudo Aliás, que é, o... essa é de... Diga.
0: Então, essa é uma outra diferença entre essas teorias mais atuais de terapia, TCC, análise do comportamento e tal, e psicanálise. Nenhuma dessas linhas negam a existência do inconsciente. O que a, a diferença é que a maneira como a TCC, ou, ou a psicologia cognitiva, de forma mais geral, independente da gente estar falando de terapia ou não, a maneira como a psicologia cognitiva enxerga inconsciente não é a mesma forma como Freud enxergava o consciente. Essa é a diferença. Não é que a psicologia cognitiva nega a existência do inconsciente. O inconsciente, para a psicologia cognitiva, é como você falou. É uma questão de processo. É uma coisa Entendi. que o organismo está fazendo e não é acessível à consciência. Aí, aí de novo, é como você falou. A, a diferença é que no, o inconsciente o psicanalista é como se fosse um outro eu operando é, em segundo plano. É isso que, assim, ter essa descrição cientificamente é meio, é meio extra... É, é extrapolar um pouco.
1: Uhum.
0: É, é, essa é a questão, assim. É, literariamente, isso isso é uma parada interessantíssima.
1: Uhum.
0: Mas eu diria que, assim, em termos de teoria científica, eu acho que é uma linguagem meio extra, extrapoladora, assim. Sim. Não, não dá ah. muito para chegar aí. Mas é só isso, assim. Os psicanalistas que fazem, falam muito isso, né? Ah, que vocês estão negando o inconsciente. Não, ninguém está negando o inconsciente. É... Uhum a gente tá negando que tem como ter evidência de todos os processos que o Freud falou que existiam, o lance ali da repressão, uhum. da sublimação, não sei, isso daí não tem muita evidência, sabe? Uhum. Mas que existe inconsciente, obviamente existe, ninguém nega isso.
1: Uma parte que o Freud até contribuiu, mas a, a análise evolutiva fez melhor, é as defesas psicológicas. Então, quando você tem é, por exemplo, o auto-engano, né? É, é uma defesa psicológica e a parte evolutiva, tem um livro muito interessante chamado The Elephant in the Brain, o Elefante no Cérebro, recomendo para os ouvintes, para vocês se você não tiver lido, que fala disso, então uhum. é, é muito interessante, ele ele mostra uma explicação melhor do que a do Freud para as, as defesas, para o auto-engano inclusive, e outro estudo que eu tinha pensado aqui que me veio à cabeça é o que é a realidade então, acho que é um tema importante para ciência, o que é a realidade psicologicamente falando? Então, tem um estudo novo, que eu até vou, vou tratar dele também na, na Gazeta do Povo, que é sobre um negócio chamado limiar da realidade, que é, tudo começou com um estudo décadas atrás, que a, a pesquisadora, ela exibia uma imagem bem tênue numa tela, que, assim, pouquíssimo contraste, tá? Ela pedia para pessoa imaginar tal coisa, e ela exibia ou não essa imagem bem, bem apagadinha. E aí é, ela perguntava para a pessoa se ela viu alguma coisa, se ela, se ela imaginou. E, e muitos não conseguiam diferenciar o estímulo visual da própria imaginação. E tem alguns problemas de replicabilidade disso aí, que é uma outro assunto que a gente não teve tempo de entrar, a crise da replicação. Eu tenho um, mas eu tenho uma matéria na Gazeta do Povo, quem quiser dar uma olhada. É, enfim, aí, mas tem, parece que tem... Tem que ter, né? Então, tem um certo nível... Até pode nos informar em alguns transtornos psiquiátricos, talvez esquizofrenia, em que o limiar entre realidade e imaginação... Então, pode pensar nisso como o oposto da fantasia, o excesso de imaginação, talvez, que é esse limiar entre o que é real Sim. e o que é imaginado é, é mais fuzzy, é mais menos nítido. Então, imagina, então é uma coisa Sim. que acontece também. Então, outro assunto interessante... então é, meu, Nossa, pra, antes de te pedir um comentário final, é isso que eu quero dizer, que a psicologia é uma ciência, sim, nos, claramente porque esse é um domínio da realidade, que é a realidade da mente humana, que talvez o erro do behaviorismo radical é negar que há a mente humana, né, que só tem um comportamento. Mas é, como, como uma área de estudo desse domínio, tem que ter alguma ciência aí, né? Tem que ter... Quem são as pessoas curiosas sobre isso, que querem construir conhecimento sobre isso? Então, tem que ter... A... Não é só... A pergunta nem é se é a ciência. Tem que ter uma ciência disso, né? Claramente tem que ter. Então, eu acredito que há muita coisa que se faz na psicologia na direção certa de saber mais a respeito. Então, é, é isso, Felipe. Muito obrigado. Eu quero comentar algo final sobre essas questões que a gente discutiu, psicologia, ciência, não, conhecimento.
0: Então, queria fazer dois comentários, um geral e um específico sobre isso que você falou agora, do exemplo aí. Eu diria que tem um contínuo de identificação, de, de confusão entre realidade e imaginação que pessoas normais têm e isso se agrava em pessoas que têm transtornos. Por exemplo, se tu pega estudos sobre teoria da conspiração, pessoas que acreditam mais em teoria da conspiração, elas não necessariamente têm um transtorno, mas mesmo dentro da normalidade ela tem umas elas têm... Umas predisp... elas têm uma predisposição maior em encontrar pa- padrões onde eles não existem. É, é, é tipo uma espécie de pareidolia insistente, assim a pessoa vê uns pontos ali e vê um padrão. Isso é aplicado de maneira... É, isso é aplicado em outros contextos da realidade e é uma das raízes das teorias conspiratórias. É, a pessoa vê duas uhum. coisas acontecendo e aí ela pensa, pô, essas coisas não podem ter acontecido por acaso, tem que ter alguma coisa, um plot ali no meio que está arquitetando tudo é basicamente uma versão mais complexa de uma espécie de pareidolia. Você olha para um negócio aleatório e vê uma forma. É basicamente isso. É... E isso acontece com pessoas normais. assim. É bom é bom ressaltar isso. Em algum nível acontece. Agora, sobre essa questão mais geral de ciência ou não, eu iria mais ou menos na tendência de tudo que você falou, acrescentando que a psicologia é uma área bem grande, assim, é... que não se reduz à clínica, que é o que eu falei antes, né, ao longo do episódio. Então, você primeiramente você tem que ter estudos científicos e estudos, um, se a gente não quiser usar a palavra científica uh, ou ciência, a gente pode falar assim, a gente tem que ter uma produção de conhecimento de qualidade, conhecimento epistemicamente confiável na é. psicologia. E a gente tem. Claro que uh, às vezes criticam a psicologia falando, uh, tendo como referencial, por exemplo, física. Aí nem se compara, né? O objeto é diferente, então a uh, o que vai ser considerado conhecimento confiável ou não acaba mudando um pouco. É, mas eu diria que é para a gente considerar o negócio mais ou menos como eu falo para os meus alunos, que eu dou, eu dou uma disciplina de ética e aí é, um dos pontos que eu trago em algumas áreas é sobre se a psicologia é ciência ou não, porque no código de ética do psicólogo vem dizendo que o psicólogo é que é ético o psicólogo aplicar é, aplicar conhecimento científico, né que é antiético ele não fazer isso. Só que tem uma enorme discussão na psicologia sobre se psicologia é ciência ou não, ou se o conhecimento é científico ou não, e aí é estranho porque o código de ética manda você fazer uma coisa, mas tem psicólogo dizendo que é impossível fazer essa coisa. Então, é, enfim, é um negócio muito louco. É, e aí eu falo para os alunos assim, olha, vocês estão discutindo muito aqui sobre se psicologia é ciência ou não. Esquece um pouco o termo ciência. Vamos pensar nas características que tornam um conhecimento confiável ou não. E aí eu começo a dar exemplo para eles de outros casos que não envolvem psicologia. Por exemplo, sei lá, eu quero descobrir... É, eu quero eu, eu quero café é, eu, é, eu quero fazer café e eu tenho que ferver a água. Eu tenho a hipótese de que a água vai ferver a 100 graus. E aí eu vou lá e boto a água para ferver. Eu não posso ter uma hipótese que é assim. Não, a minha hipótese é que, sei lá, a água vai ferver a 100 graus, mas ela pode ferver a 90 também. Cara, não, assim, você tem que ter uma, uma hipótese precisa. E, é. e por aí vai. Vou dando outros exemplos, assim, porque a questão não é é, ser tecnicista e ficar falando, não, porque tem que ser falseável, não sei o quê. Cara, é a questão, assim, os princípios que a gente usa na ciência são muito parecidos com os princípios que a gente usa no cotidiano para confiar ou não numa informação, sabe? A gente geralmente não confia em informações não falseáveis no cotidiano. A gente também, geralmente, não confia em informações que não são minimamente precisas para o que a gente quer fazer, e por aí vai. É... Então, quando a gente deixa de usar esses terminhos, se é a ciência, não sei o quê, aí fica mais claro isso. Passa a deixar de ser uma uma disputa de comunidades, assim, sabe? Uhum. Tipo, ah, eu estou defendendo o meu peixe, você está defendendo o teu. Não, espera aí. Vamos discutir o que é conhecimento de qualidade e confiável. E aí eu acho que o diálogo aumenta fazendo isso. Eu acho que os alunos entendem melhor, pelo menos em sala de aula, quando eu vou para esse lado. É... Então, assim... Pra fechar, eu, eu, para mim tem coisas dentro da psicologia que são científicas, claramente, mas tem coisas que não são. Uhum. É, e tem coisas que a gente tem até dificuldade de classificar, usando uhum. essas categorias aí, ciência, pseudociência, sei lá. É, tipo o que eu tava explicando logo no início do episódio sobre Freud, né? Não sei, tem muito ali da psicanálise que não é nem ciência nem pseudociência. Uhum. São insights uhum. gerais, assim, sobre a natureza humana. difícil de classificar de forma tão estanque. Mas é isso, espero que o pessoal tenha gostado. É, se tiverem alguma pergunta aí, podem fazer que, sei lá, depois eu, ele me faz. Eu não sei se dá para fazer isso, mas eu tento dar uma resposta.
1: E Perfeito. é
0: isso, a gente falou de um monte de coisas. Eu agradeço o convite.
1: É isso, Felipe Novaes, muito obrigado por conversar sobre psicologia comigo hoje. E para quem quer conferir, é arroba no Instagram, quem quer conferir outras coisas que o Felipe faz. E ele também vai me ajudar a manter o site chibolete.org, chibolete com X. Em breve a gente vai estar tá publicando mais por lá. Felipe, valeu e um bom fim de semana para você. E bom carnaval.
0: Valeu, Ali.